0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana troviamo ispirazione dalla filosofia, dalla mitologia e dalla pratica dello yoga per coltivare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. Benvenute belle anime, questo oggi è il nostro cinquantesimo episodio dopo una breve o lunga per chi pausa estiva, siamo tornati quindi non solo che questo è il cinquantesimo episodio ma l'inizio della nostra seconda stagione. Abbiamo fatto proprio un intero anno eh, e ora partiamo con un secondo anno e sono veramente veramente entusiasta di, di ripartire, di riniziare insieme. Alcune novità Allora, come vi ho promesso ad agosto, questo autunno arriveranno alcune belle notizie. La prima di di queste notizie, è che ora per quelli che avete più il desiderio o il piacere di avere anche una compagnia visiva per, per questi episodi del podcast, Ora potete guardare gli episodi anche su YouTube e quindi lo, lo registro insieme con il video e lo troverete lì. Ho sentito... domanda perché facciamo così Veronica? Perché l'anno scorso ho sentito da alcune persone, da alcuni ascoltatori che preferiscono più ad avere anche semplicemente una faccia che parla di sem- semplicemente essere in ascolto e quindi cerco venire incontro ora a questa richiesta io personalmente amo ascoltare i podcast quindi comprendo molto bene per tutti quelli che siete appassionati a, a questo media e quindi potete sempre sempre trovare gli audio sia sul sito yogaanima.it e poi anche su tutti i canali Apple Podcast, Spotify, Google, Amazon Music, tutto quello che finora stavate usando, che se cambiate Service Provider, c'è sempre, ovunque. È sempre gratuito, quindi tutti i vostri commenti, tutte le interazioni che fate su qualsiasi di questi canali aiuta a raggiungere altre persone, quindi Ascoltate, guardate con curiosità, spero anche con gioia, con, rit- ritrovando magari un po' di supporto nella vostra pratica. E se riuscite lasciate i commenti, lasciate recensioni, che questo è un ben, bello scambio di energia tra di noi. Ok, questa era la, la parte introduttiva. Se poi chiaramente avete qualche dubbio, o qualche domanda, scrivetemi, potete scrivere in privato, via email oppure in qualsiasi social e per questo trovate sempre il link nella descrizione. Ok, quindi partiamo ora con il nostro tema, il tema del primo episodio di questa nuova stagione, di questo nuovo anno accademico, se vogliamo mettere così. Eh, Ho pensato oggi di dare un po' di più spiegazione, un po' di più conoscenza per quanto riguarda il corpo sottile nella zona del tronco. E questo facciamo oggi perché su superyogi.it, che come saprete è il centro yoga online che ormai stiamo facendo da più di due anni, quindi stiamo ricrescendo ed evolvendo. Questo autunno su Superiogi abbiamo un programma che si chiama Yoga per il Core ed in questo programma lavoriamo sì anche con la parte proprio corporea, quello che è la parte attiva, muscolare, di tonificare, di consapevolizzare. I muscoli del tronco. Okay? Il core, un in termine inglese, eh, riferisce spesso all'addome, ma anche eh, spesso anche coinvolge i fianchi, la schiena o addirittura più in basso e più in alto, quindi magari anche nel pavimento pelvico, addirittura alcuni anche i piedi e le gambe includono nel core. Noi soprattutto lavoriamo con la parte centrale del tronco ok e quindi mentre sappiamo sia praticamente in tutte le, le, le mode le, le tendenze che sia di yoga di movimento di fitness o di fisioterapia che il cuore è veramente importante no? come tenere una buona postura come dare un supporto per la spina dorsale soprattutto nel momento che siamo esseri in due piedi, eretti, c'è la gravità che tende a, a tirarci giù. Quindi il lavoro con il core ci può aiutare in questo supporto. E, quindi una cosa molto funzionale. Okay. Qua Quello che riguarda la parte sottile, durante il corso su Superioggi, Spesso mi sentite parlare dei diversi chakra, dei diversi cancelli nel corpo, i, i banda a livello energetico, il flusso del prana, del forza vitale e quindi a posto di parlare solo strettamente nel nostro gruppo chiuso, su, su per oggi, pensavo di, di offrire questo, questo episodio, e magari nel prossimo episodio faremo anche un po' di esercizi, un po' di meditazione su questo tema. Perché alla fine quello che mh, distingue lo yoga da un semplice esercizio fisico, un di allenamento, è proprio la parte consapevole, è la parte sottile, quello che riusciamo a volte anche a percepire o a volte sentendo, ascoltando o leggendo delle informazioni di di quello che c'è oltre la superficie, quello che gli antichi yogi hanno sentito e sperimentato nei loro corpi e ci hanno tramandato, può essere già un, un aggancio, un aiuto per come dirigere le, le nostre attenzioni quando, quando siamo sul tappettino, quando siamo anche fuori dal tappettino nella nostra vita. Ora Una piccola premessa. Il tema del cor è talmente ampio, è talmente è anche profondo e ha tante ramificazioni che chiaramente ora riusciremo a entrare solo in alcuni dettagli oppure possiamo dire anche che possiamo grattare solo la superficie di alcuni argomenti e quindi dopo potete leggerne di più se qualcuno è curioso può anche anche scrivermi e così ne facciamo altre puntate, altri episodi quindi non aspettate che cosa sarà mezz'oretta di podcast riusciamo a fare tutto mi impegno, ma non sarà possibile sicuramente. Ci concentriamo quindi ora su due aspetti molto fondamentali, molto importanti della zona abdominale. E il primo aspetto è proprio a livello sottile sottile per quanto riguarda i chakra, le ruote di, di energia, di forza vitale che risiedono nel nostro corpo e soprattutto lì parleremo parleremo di Manipura Chakra quindi il terzo chakra come saliamo dal basso c'è la chakra radice, poi il chakra sacrale e poi abbiamo questo terzo chakra che è spesso eh, descritto che risiede alla zona del plesso solare in altri testi lo troviamo più in basso nella zona dell'ombelico Entrambi hanno dei, dei, dei punti giusti, ok? quindi non farò ora giudizio chi ha ragione e chi no. E, e quindi dopo che abbiamo parlato un po' dell'aspetto sottile, delle caratteristiche sia dal terzo chakra e degli organi che risiedono in quella zona, vedremo anche uno degli aspetti fondamentali della pratica che si chiama Bandha. È un cancello, è un cosiddetto chiusura o blocco che possiamo usare nel corpo e, e quindi questo sarà il secondo tema, ok? Ora, facciamo un passo indietro, quindi vediamo anche a livello solo del buon senso, o a livello così sperimentale, come... Com'è la nostra zona abdominale? Cosa serve, come è fatto, come è strutturato nella nostra esistenza? E la prima cosa che incontreremo quando iniziamo a indagare questo, forse la prima almeno nel mio elenco, questo è il primo, è che è una zona estremamente importante per il corpo umano per, la, per vivere molto sensibile e molto vulnerabile, è un posto esposto. Dal momento che siamo in due piedi, quindi siamo mammiferi eretti, Homo sapiens, non abbiamo più l'abdome protetto, nascosto. Se pensate a qualsiasi mammifero che va a quattro zampe, ha l'abdome che guarda verso la terra, quindi è una posizione sicuramente molto più protetta ugualmente importante come per noi ma noi dal momento che la testa è in alto e i piedi sono per terra tutta questa zona preziosa è esposta. e quindi possiamo riflettere come allora nella, nell'evoluzione o nel vivere in questo corpo umano, quando sentiamo eh, paura, quando incontriamo qualche pericolo, o quando sentiamo sicurezza, pace, protezione, fiducia anche in noi stessi, come queste circostanze esterne ed interne, reali o percepite, influenzano come portiamo il nostro abdome, se lo lasciamo aperto, se istintivamente lo proteggiamo, se lasciamo l'energia fluire in questa zona o se tendiamo a bloccare perché abbiamo altre cose più importanti per esempio di scappare, sfuggire, gestire lo stress, gestire gli attacchi veri o percepiti questo può essere già un primo filone che ci può aiutare di di entrare in contatto senza tanto a a leggere a prendere gli appunti quello che dicevano i saggi quindi ti consiglio ti invito soprattutto di, di prendere magari alcuni istanti puoi fare anche ora o puoi fare anche come una pratica regolare nella tua giornata, in diversi momenti, di rivolgere l'attenzione verso l'interno, di sentire verso l'interno e notare che in vari momenti, in varie circostanze della tua giornata quale sensazioni fisiche trovi nella zona addominale. Puoi anche fare come tocco, come contatto, o più un ascoltare, un rivolgere l'ascolto verso l'interno. E a volte possiamo trovare che neanche, neanche sapendo, cioè neanche, come dire, senza sapere, senza consapevolizzare, a livello dell'abdomen rispondiamo agli avvenimenti della vita. Non per caso si chiama anche come secondo cervello o addirittura secondo alcune tesi il nostro primo cervello e quindi questo può essere un primo passo di, di consapevolezza, di notare, di sincronizzarci e poi da questo chiaramente si aprono varie strade come di notare come con la respirazione si comporta l'abdomen, come teniamo stretto, contratto o rilassato o abbandonato, come si sente e come si, diciamo così, comporta la, il nostro cuore quando facciamo le cose quotidiane, quando respiriamo, quando siamo seduti, ufficio quando viaggiamo in macchina quando stiamo in piedi in una fila quindi tante tante opportunità ora dal a livello sottile parliamo ora del cosiddetto manipura chakra che è il nostro terzo chakra come ti ho già raccontato all'inizio di questo podcast e tradizionalmente, anzi diciamo così, secondo alcune tradizioni nello yoga questo chakra è connesso con l'elemento fuoco e se ci pensi questo è veramente fantastico perché poi conoscendo anche minimamente il nostro corpo a livello dello stomaco effettivamente abbiamo un, tra virgolette vero fuoco che, che aiuta di digerire di trasformare il cibo che consumiamo che può essere anche eccessivo e allora abbiamo bruciore dello stomaco può eh, essere troppo basso e allora abbiamo fatica di digerire e, e magari esiste anche uno stato equilibrato. E, oltre della, della, proprio dello stomaco Se andiamo un po' più all'interno del corpo, parliamo ora della zona del plesso solare, lì troviamo in alto e dentro, sotto la la tenda del diaframma, i reni. E sopra i reni abbiamo due ghiande, le ghiande surrenali che hanno una grandissima importanza nel nostro sistema endocrino, quindi come il corpo eh, gestisce le risposte ormonali, e ha un, impo- un <ride> ruolo importantissimo nella gestione di, di trauma, di, di paura di un senso di essere attaccati o essere in pericolo quindi queste ghiande che dopo attivano i meccanismi nel corpo quando percepiamo un, un pericolo in poche parole che dopo questo per questo questo processo ormonale che ha diversi effetti per quelli che eh, mi ascoltate da tanto tempo o che, avete già studiato di questi argomenti sapete già che sto parlando della risposta dello stress nel nostro corpo che ogni tanto sento qua dei rumori che entrano non so quanto si sentirà qua di nuovo c'è tanto vento a Trieste quindi se sentite queste botte queste vibrazioni nell'aria è che ogni volta quando registro il podcast c'è Vento. E visto che sono nella mia mansarda questo si sente estremamente. Va bene. Parlando delle, delle ghiande surre, surrenali hanno questo ruolo molto importante di attivare la risposta di stress, attivare la risposta di eh, fight or flight, quindi di scappare o di combattere. È una funzionalità veramente importante, se ci pensi, per per salvaguardare la nostra vita. Quando parliamo del Manipura Chakra, parliamo spesso di di questa consapevolezza di sé, di un un ego forte e sano, idealmente sano, di, di una una confidenza, una sicurezza in se stessi, una determinazione, l'autostima, la forza vitale. E e questo, in questo senso, è molto connesso proprio con queste ghiande che risiedono alla parte alta del presso solare, che attivano i meccanismi di di proteggerci quando c'è qualche pericolo. Come un cane quando sente un attacco tira la coda tra le gambe, anche noi attraverso questa attivazione chiudiamo l'abdome e e teniamo stretto il corpo, teniamo stretto e protetto l'abdome con tutte le parti molto preziosi e come già saprai questo ha un ruolo super importante chiaramente nella salvaguardare la nostra vita può andare in, in errore o in eccesso mi sto fir- riferendo ora allo stile di vita molto stressata moderna quello che la maggior parte di noi sta vivendo e quindi quando lavoriamo nello yoga in questa zona è una questione molto interessante vedere questo fuoco effettivamente quanto mi aiuta di di alimentare una trasformazione positiva di tutte le energie che arrivano, diciamo così, dalla mia parte istintiva, dalla parte animale antica, quanto rivolgo a proteggere la parte bassa, oppure quanto riesco a trasformare in qualcosa che mi aiuta di evolvere a livello più spirituale, a livello dell'anima. E non voglio ora dire che non è importante salvaguardare a livello fisico il corpo, sai molto bene che anche banalmente parlando, quando facciamo le inversioni, quando facciamo i verticali nelle mani, vi dico sempre che dobbiamo rispettare questa intelligenza innata del corpo che vuole proteggerci quando sentiamo che qualcosa è pericoloso, però c'è anche una parte della dell'educare, del del dirigere, non con il bastone, non con la frusta, ma con l'attenzione amorevole, con la conoscenza, di piano piano eh, spingere i nostri limiti, che quando percepiamo qualcosa che sembra pericoloso, effettivamente riusciamo a entrare in quella parte più saggia, più consapevole del nostro essere e vedere se effettivamente è così pericoloso che devo bloccare quindi la digestione che devo aumentare la pressione sanguigna che eh, devo creare questo stato alterato della mente dell'attenzione che mi focalizzo solo a, a proteggermi tra parentesi queste sono sì i, alcuni eh, effetti dell'attivazione dei, delle ghiande surrenali e quindi la risposta dello stress oppure la mia parte saggia può vedere che effettivamente questo non è pericoloso non è, non è una vera minaccia e quindi posso tornare una parte un, una fase più equilibrata più calma ed usare la mia energia, la mia forza vitale per qualcosa più importante o più elevato. L'altro aspetto molto interessante quando vediamo la zona dei reni, quindi la zona del plesso solare a livello del corpo, sono proprio i reni. I reni che filtrano il sangue, la linfa che ehm, filtrano il sangue che torna al cuore e che nelle, nelle medicine tradizionali sono considerati come come dire le batterie del corpo dove c'è la, la dispensa la, la raccolta della propria forza vitale e quindi quando eh, quando siamo in uno stato riposato, rilassato, i reni possono funzionare bene, possono fare bene e volere il loro lavoro bene e quindi di purificare il sangue. Quando invece siamo sopraffatti dallo stress, dai diversi ormoni che causano questa risposta stressante nel corpo, tutte queste energie si, si abbassano queste batterie queste taniche di prana piano piano il livello inizia a scendere e non per caso che poi parliamo anche di di fatica o di esaurimento surrenale quindi quando vediamo ora proprio questi organi due organi che sono sotto le ghiande quindi proprio sono appiccicati come di avere le ghiande sono come un capellino sopra la testa o sopra la palla di, dei reni loro sono a livello sottile più connessi con l'acqua con la fluidità con il nutrimento come appunto vediamo nel secondo chakra come vediamo con il swadhisthana chakra che spesso diciamo che è connesso con l'elemento dell'acqua tra parentesi per quelli che siete nuovi in questi discorsi ovviamente non sto parlando di, di veramente di avere fuoco nel corpo o in questo senso l'acqua o quando parliamo di terra non è la, la terra che troviamo fuori nei boschi o sotto le piante sono principi sono caratteristiche Sottili, che tradizionalmente in tantissime culture, eh, osservando la natura, riconoscendo come il corpo umano fa parte della natura, gli stessi principi, gli st- stessi concetti riusciamo a ritrovare dentro di noi. Sono metafore, ecco, questa è la parola giusta. Allora parlavamo della presenza dell'acqua, in questo senso, nei reni. E quindi questa interessante dualità che se assumiamo che il nostro terzo chakra, il chakra della forza vitale, del proprio potere, della forza personale, della determinazione, dell'autostima, ha entrambi. Entrambi gli elementi. Quando lavoriamo nello yoga con questa zona, sì, coltiviamo il fuoco, sì, coltiviamo la luminosità della città dei gioielli. sai ascoltato l'episodio precedente della città dei gioielli? Sai a cosa riferisco? Però nello stesso tempo risiede dentro anche la sua... qual è la parola giusta in italiano? La... Quello che lo equilibra. Non pensare all'acqua come un opposto che spegne il fuoco, almeno idealmente non c'è così tanto, come anche il fuoco non è così tanto di far evaporare l'acqua, ma riescono a convivere in sincronia, in armonia, in una specie di collaborazione che si completano, ecco la parola, si completano tra di loro, ok? Tutto questo forse suona poco pratico ma come spesso è un invito per te per ampliare gli orizzonti, per ampliare quella visione che che puoi avere o che possiamo avere partendo dal nostro corpo, partendo da... nelle nostre piccole vite, sempre più in modo ampio, le dualità, le contraddizioni che spesso la mente razionale piace perché è molto facile mettere in queste scatole sì e no, è bianco e nero. Più che scaviamo in profondità, più vediamo che sono molto più complessi. È per questo che è così bella ed affascinante ed appassionante tutta la nostra vita. È per questo che è difficile dare consigli eh, veramente stretti ed esatti ed universali per tutti e per sempre. Okay? Osserva, osserva come queste piccole nozioni... Risuonano eh, eh, dentro di te? Quale eco, quali flussi, quali flussi di pensieri, di sensazioni ed emozioni si creano quando ascolti questi podcast? Quello che possiamo poi vedere nella nostra pratica, come effettivamente siamo sul tappetino yoga, che abbiamo questa possibilità di integrare questa complessità degli elementi. Quando facciamo i movimenti della schiena, anche un semplice gatto e mucca, quando facciamo il saluto del sole, come fa muovere, risvegliare risvegliare la, la parte centrale del corpo, come esercizi, come il pranayama, quando facciamo gli esercizi di respirazione, ci aiutano di delicatamente, amorevolmente testare e magari un po' spostare i nostri limiti di quello che percepiamo come sicuro, confortevole. Le asane, gli asane, le posizioni. O come a volte una pratica più tranquilla, più... A livello restorative, no? le pratiche rilassanti o la meditazione, il pratyahara di tira- ritirare i sensi dentro, come possono aiutarci a creare un equilibrio dove la complessità tra acqua e fuoco di trasformare, di creare, di esprimere, di riposare, di nutrire. Di fluire riescono a incontrarsi, ok. L'ultimo, l'ultima parte che poi, oddio, ora mi viene in mente come volevo parlare di altri aspetti di, di manipura chakra della, della simbologia, ma facciamo un altro momento, facciamo un altro episodio. Ora passiamo al nostro Udiana Banda, perché lo so che tanti siete molto curiosi, forse anche tu sei curiosa a sapere, ma ho sentito spesso questa parola, ma non ho capito bene. Allora, come nell'introduzione un po' menzionato, abbiamo questi cosiddetti cancelli o chiusure nel nostro corpo. Non devi tanto immaginare come un blocco fisso. E più sono delle porte del corpo che appositamente possiamo chiudere per aiutare alla forza vitale di salire, oppure possiamo rilassare. E questo vuol dire che, come eh, succede con i cancelli, con le porte, non è che dobbiamo sempre tenere chiuso, 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 no, è solo per quel momento, ok? L'ultima domanda è quello che risiede al centro. Ci sono tre maggiori banda e poi ci sono anche più piccoli. Uno è in basso nel pavimento pelvico, l'altro è nella gola, in alto, e questo terzo udiana banda risiede in mezzo nell'abdome. E proprio il suo nome già indica che eh, ha da qualcosa da fare con il volare, con il salire. Nei testi antichi dello yoga hanno riferito come l'uccello che fa, che sale il prana, la forza vitale attraverso di una banda come un uccello riesce a salire. Come un po' succede con gli animali o con il corpo umano che quando vogliamo creare qualche posizione o mantenere una posizione che dopo ci fa anche salire, pensi una posizione del corvo, una verticale sulle mani, o realmente il volare di un'aquila o il salto grande di, di non so, di un, di un puma. Tutti questi movimenti richiedono una forte attivazione del core, ok? E questa attivazione, il cosiddetto Banda, è proprio un rientrare ed un salire. Non va mai separatamente. Come nel corpo in realtà niente va da solo, difficilmente isoliamo. Chiaro, con la mente possiamo, a volte può essere utile, però a livello organico, a livello naturale, è un continuo collaborare e di essere in sincronia delle varie parti. E quindi insieme con le altre due bande, questo Udiana Banda, come l'abdome va verso la schiena e sale, in un lato crea una sospensione per la parte bassa della schiena, per la parte lombare, ed in questo senso per la postura, per la salute della schiena è è, è fantastico, perché proprio va ad agire contro la gravità. La gravità, con il peso del corpo, con il peso degli organi, ci porta a scendere e quindi tutti gli organi all'interno poi sono tendenti poi con l'età al collasso, non solo le donne, anche gli uomini, tutti. E quindi quello che fa l'udiana Banda, che fa alzare questa zona dal basso verso l'alto, crea un, anche una specie di massaggio, una specie di eh, attivazione attraverso questo massaggio, alla muscolatura, agli organi. E a livello del prana, del forza vitale, appunto aiuta di salire. E' è un banda che crea chiaramente più, più calore, aumenta il fuoco, quindi anche in questo senso è molto connesso col manipura chakra. E quindi chiaramente ci sono alcune contraddizioni o consigli, certamente se qualcuno incinta, non deve lavorare fortemente nell'abdome. Dice anche il senso logico o anche la scienza, ma dice anche lo yoga, come anche magari abbiamo i primi giorni del ciclo. L'energia non vogliamo portare su, no, la dobbiamo lasciare andare e scendere giù. Ovviamente, come anche con la pressione alta di sangue, se già alta come la parola, ed è fantastico, no? anche nella nostra lingua, Quotidiana, sia in inglese, in italiano, in ungherese, tutto. La pressione alta del sangue va alto, no? Con me, il prana, come la forza vitale, non vogliamo tanto sforzare, l'udiana banda. In questi casi può magari essere solo sottile, solo a livello del pensiero, ma sicuramente non a livello del corpo. E quindi cosa. Cosa facciamo con questo prana? Cosa facciamo con questa forza vitale che portiamo su? Possiamo portare verso il nostro cuore, verso la sede dell'anima o possiamo portare più in alto verso la grande coscienza, verso il grande sé come connessione con qualcosa più grande di noi. Tante, tante possibilità di, di entrare in contatto con il nostro corpo sottile. Spero che questa puntata ti ha aiutato di, di avere forse un po' di più chiarezza, un po' di più idee di quello che stiamo facendo sul tappettino di yoga quando lavoriamo con il core. Spero che ti sia stato d'aiuto di dare alcuni spunti di riflessione, di portare con te. Credo che settimana prossima continueremo come abbiamo finito nei mesi precedenti, quindi ti offrirò una pratica che che potrai seguire ed integrare con con le conoscenze più mentali, più cognitive, rispetto a come abbiamo fatto oggi. E sempre se hai qualche domanda, hai qualche richiesta? Scrivimi, raggiungimi via email o via i social. Puoi trovare tutti i recapiti su yogaanima.it e tutti i corsi che riguardano il core, la meditazione, il pranayama e così via su superyogi.it che è il nostro centro yoga online. Grazie immensamente per aver dedicato il tuo tempo all'ascolto. Ti auguro una meravigliosa giornata. Namaste.